0: cela refait, j'espère que vous allez bien Benze Caméléon, merci pour ton abonnement j'espère enfin que ça n'a que plus, vraiment désolé pour ce petite, cette petite interlude technique euh, du coup je vais vous refaire le générique, comme ça au moins on recommence sur de bonnes bases, j'espère que vous allez bien on commence le magnotech nous sommes le mercredi 26 avril et ça marche, c'est parfait à tout de suite Euh, bon, j'attends. Je suis vraiment désolé de ces problèmes techniques ce matin. Est-ce que ça lag encore un petit peu euh, je, je, je vais un petit peu voilà, tenter de, de régler en live. Je suis vraiment désolé. Euh, Camille, oui, très très bien. Remis du battle fort, ça va. Écoute, moi, je m'en suis remis. D'autres un petit peu moins. C'est pour ça que je fais le, le mug aujourd'hui parce que je pense que la, la voix de Jérôme n'aurait pas euh, supporté une heure et demie, voire plus, de mug. Euh, et en tout cas merci pour le train de la hype qui, qui a démarré sur la chaîne Avec euh, merci The Ben Caméléon euh, la modération je vous laisse me faire des retours si c'est encore trop catastrophique euh, et sinon qu'est-ce qu'on a de beau au programme aujourd'hui salut Poppy, salut saturne salut Heavy Barrel euh, non Jérôme, si il a, il a de la voix euh, mais pour ceux qui étaient là présents au, au Battle vous avez vu comment ils se sont donnés à fond euh, vraiment euh, ce, ce week-end du Battle 4 Qui était, euh, qui était vraiment euh, euh, Vraiment vraiment cool euh, C'était vraiment euh, euh, Un week-end de folie Vous avez été présent Un maximum vous avez fait des dons C'était trop bien euh, pour la, la, En plus pour la bonne cause C'était vraiment 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 super Donc euh, Jérôme a fini en mode ASMR à la fin Ouais ouais ouais, ouais clairement c'est, de notre côté, euh, crier et parler euh, H24 du vendredi soir jusqu'au dimanche soir minuit. Honnêtement, il faut le faire. Et euh, donc, du coup, là, la, la voix de Jérôme est encore légèrement euh, à, à, à fleur, on va dire, fleur de peau. Et donc, du coup, il faut... Euh, ça ne veut rien dire <rire> j'ai dit. Ça ne veut rien dire du tout. Mais voilà, il fait encore une petite pause sur sa voix, histoire de venir en forme vendredi matin pour un mug euh, de... Euh, de, de fou, je regarde encore les problèmes techniques. Je vous regarde si ça la grand pas. Euh, hop, ok, très bien. Voilà, je gère les petits problèmes techniques. Si entre temps euh, ça coupe, ne vous en faites pas. On va dire que c'est euh, normal. Est-ce que les replays du Battle Force seront dispo sur YouTube? Euh, écoute, euh, pour le moment, non. Euh, mais si euh, s'il y en a qui veulent, etc., tout est ok chez moi, mais c'est parfait. Merci pour le train de la hype qui commence et le Pauline. Euh, donc voilà, écoutez, euh, s'il y en a qui sont intéressés, on pourra peut-être essayer de les mettre en replay sur YouTube. Le souci, c'est qu'il y a des problèmes de droit d'auteur parce qu'il y a des musiques qui ont été diffusées entre temps. Donc, ça risque peut-être d'être un petit peu galère, mais euh, mais bon, écoutez. On commence dès maintenant le mug. Je suis vraiment désolé pour ces petits soucis euh, techniques. Euh, iOS 17, euh, l'Europe aurait le droit à sa propre version pour, euh, pour l'iPhone. Euh, et oui, en effet, euh, c'est bien la première fois que Apple ferait ça. Euh, donc ça va être annoncé euh, le 5 juin, normalement, la WWDC qu'on commentera sur cette chaîne Twitch, euh, comme chaque année. Donc si vous n'êtes pas euh, Abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer ce live. C'est toujours des lives très intéressants et euh, qu'on commente en live, et c'est toujours très très cool de faire ça. Et apparemment, euh, iOS 17 devrait être différent en France et aux États-Unis, enfin du moins en Europe globalement. Euh, vous comprendrez pourquoi euh, en lisant l'article un petit peu après. On va en faire plaisir à certains avec le prochain, euh, le prochain article, avec l'Asus ROG. Qu'est-ce que l'Asus ROG C'est genre une sorte de concurrent au Steam Deck. Euh, on va dire, comme nous le dit Numérama, le Steam Deck Plus. Euh, on en parlait déjà euh, la semaine dernière, je crois, quand, quand, quand j'ai déjà fait un mug. Euh, le succès de la Steam Deck a été vraiment euh, inattendu, et ça a vraiment relancé le marché de la console portable. Euh, la semaine dernière on parlait de PlayStation qui voulait relancer une sorte de PS Vita euh, qui n'était pas vraiment une PS Vita mais qui du moins euh, se lance aussi de nouveau dans la console portable euh, malgré les échecs précédents et, euh, et là du coup maintenant c'est au tour d'Asus de lancer sa euh, propre version de console portable. Pareil, vous, en, vous, vous, vous verrez ça un petit peu après. Je check toujours la modération, l'oreillette. Ça a l'air bon, ça tient nickel, merci beaucoup. On va aussi parler un petit peu euh, de, 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 comment de mobilité. On va parler de camions et on va surtout parler de batteries, avec du coup des nouvelles technologies de batteries qui sont en train d'être développées, qui voient le jour et qui donnent un avenir prometteur euh, à l'électrique. Euh, donc, là, on va parler du coup de, dans ce premier article euh, d'une batterie innovante, donc de, de la marque Scania, euh, qui du coup est une marque de camions qui développe des batteries euh, pour bah, du coup, développer des camions électriques. Euh, la deuxième, le deuxième article, pardon, lui sera par rapport aux nouvelles batteries euh, de chez Tesla. En effet, il y a déjà depuis quelques années, la batterie 4680, pour être très précis, on dirait une référence de carte graphique. Euh, Tessa, du coup, on avait déjà parlé, annoncé cette nouvelle technologie de batterie en 2020, et elle commence seulement à sortir ses premiers essais et avoir seulement le jour, euh, bah, du coup, trois ans après euh, son annonce. Voilà, ça sera la, la partie mobilité électrique de ce mug. Ensuite, nous allons parler d'un connecteur inédit pour les prochains iPhone, Airpods et casques VR. Et oui, tout le monde parle de l'USB-C, mais Apple serait plus malin que ça et se débrouillerait pour quand même réussir à sortir un connecteur propriétaire en plus de l'USB-C, en restant, réussir à sortir un connecteur propriétaire, mais tout en restant dans les règles euh, européennes. Euh, vous allez voir, ce n'est pas étonnant, du grand Apple. Enfin, ce n'est qu'une rumeur, mais c'est une rumeur très intéressante. Euh... Et après, enfin fin du coup de mug, on verra euh, la fin de l'ADSL. Tout ce qu'il faut savoir, il y a des premiers chiffres qui commencent à tomber. Euh, le, le réseau cuivre ADSL qu'il a depuis tant d'années, bah, commence petit à petit à être vieillissant et surtout ne va bientôt plus être maintenu. Alors, pas de panique, ce n'est pas pour tout de suite, parce que déjà... Premièrement, tout le monde n'a déjà pas la chip chez lui. Euh, C'est un premier point, mais vous allez voir quand même que le planning est assez chargé. Dès 2026, les choses vont, vont bouger assez rapidement. Et en parallèle de ça, on va aussi parler d'un rapport donc, du coup, de l'ANFR, qui euh, du coup est un rapport sur l'exposition des Français aux ondes, et qui nous montre que la 5G n'a pas vraiment augmenté l'exposition aux ondes, mais vous allez voir qu'il y a quand même une nuance... À prendre dans euh, cet article parce que euh, en fait tout n'est pas vraiment déployé et nous n'en sommes fiers au final qu'au début de l'exploitation du réseau 5G. Et si on parle de 5G, pourquoi pas parler de 6G en effet On va parler des débits euh, vraiment énormes qui ont été atteints en 6G, record historique. Après, comme vous allez voir, c'est aussi des chiffres à prendre avec des pincettes. Et, euh, et voilà déjà le, le commencer du mug euh, qui va être déjà bien dense aujourd'hui et si on a le temps on parlera d'autres articles, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on commence le kawa. Euh, salut à tous ceux qui viennent de rejoindre le chat. Salut Kylian NB. Salut, euh, salut Newt, Salut, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Euh, je vérifie si je n'ai pas oublié de Prime. Non, c'est tout bon. Euh, tente de record l'historique du nombre d'articles. Exactement, exactement. Le, le record, pardon. Si j'ai, il faudrait déjà que la 4G passe partout. Mais vous allez voir, on va en parler, on va en parler. Salut, tête ou partout. <rire> J'adore ton pseudo. Euh, hey comme à chaque mug, j'essaye de, de, de battre le record. Vous allez voir. Salut, Charles, 777. Euh, le caca, le wawa, le kawa. <rire> Nadi Eric, on sent que tu étais trop présent ce week-end au, au Battle Fort. Tu es atteint mentalement. Mm. Salut, salut à tous. Um, donc du coup, voilà, on va commencer un petit peu, euh, tac, une scène navigateur. iOS 17, l'Europe aura le droit à sa propre version pour euh, iPhone. Et oui, en effet, assez étonnant, le prochain logiciel des iPhones, j'adore l'article, euh, iOS 17 devrait être différent en France qu'aux États-Unis, une nuance géographique inédite et en effet pour Apple et vous allez voir c'est surtout pour se contraindre à des euh, bah restrictions européennes euh, et donc du coup ce qui ferait que Apple serait contraint de développer un logiciel différent pour l'Europe euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Apple devrait prendre la parole le 5 juin prochain lors de la WWDC euh, la marque à la pomme Apple euh, présentera alors iOS 17 ça me fait marrer parce que le, le, le comment, le, la marque à la pomme ça va devoir être utilisé abondamment euh, pour ceux qui étaient là au Battle force parce qu'il y avait un sub goal enfin c'était pas un sub goal mais un donation goal pardon euh, qui était je sais plus c'était à quel palier je crois que c'était 800 euros euh, où il y a une semaine de mug sans prononcer Apple, iPhone, Mac etc ça va être très compliqué euh, Il ne faisait pas des versions iOS pour la Chine si euh, MGG 7F. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une, une version spéciale pour la Chine. Mais euh, si, si, au fond là je crois que tu as raison. Il y a une version spéciale pour la Chine. En plus de ça, un peu touchy avec des sortes de backdoors un peu pour le gouvernement, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais mais Voilà. Euh, aïe, trop tard tu viens de dire Apple ah oui non mais écoute le, le, la semaine sans prononcer Apple n'est pas encore lancée pour le moment donc j'en profite je, parle, je dis Apple euh, sans vergogne euh, la news qui nous vient aujourd'hui c'est du journaliste Marc Gurman, qui connaît très bien la firme euh, elle pourrait proposer du coup euh, ce qu'il nous dit en tout cas le journaliste c'est qu'il pourrait proposer Apple pourrait proposer deux versions différentes d'iOS 17 en fonction de la localisation de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois, euh, l'Europe a mis en place le DMA, le Digital Marketing Act, et c'est une loi en fait, qui, permet, qui doit permettre de protéger les petits développeurs face aux GAFAM en leur donnant notamment euh, les mêmes chances que, que les gros acteurs. L'une des conséquences les plus visibles, et c'est inédit pour Apple, c'est le sideloading, donc en fait c'est une, une technique qui permet euh, en fait, d'installer des applications tierces euh, sur euh, l'iPhone qui était jusqu'à présent, euh, comme nous dit l'article, une pratique complètement prohibée par Apple jusqu'ici et qui doit permettre aux consommateurs sur iPhone de télécharger des applications sans, parler par, euh, sans passer par l'App Store. C'est un petit peu le side loading, c'est euh, si on devait euh, euh, faire un parallèle c'est euh, un petit peu comme euh, installer un APK, euh, une APK, je ne sais pas comment on dit, sur, euh, sur un téléphone Android. C'est-à-dire la possibilité d'installer des applications sans passer par l'App Store. Euh, et c'est euh, ce qui est assez, en effet, <coughs> inédit pour Apple. Et merci Sébast pour ton 31e mois euh, d'abonnement. Merci beaucoup de nous soutenir. Euh, mais oui, on ne s'en fait pas sur Nut, la semaine, elle n'est pas encore déclarée, donc c'est pour ça. Euh, il manque 30% des taxes dans l'équation, exactement, Ximor, tu euh, nous spoil l'article, mais on va en parler juste après. Euh, du, du coup, le side loading, cette fonctionnalité qui permet d'installer des applications euh, en dehors de l'App Store, serait une exclusivité européenne. Bien que cette pratique soit vraiment à l'opposé de la philosophie d'Apple, la marque à la pomme va devoir s'adapter. En effet, les équipes de Team Cook auraient alors pensé à produire deux versions d'iOS, euh, du coup iOS 17, la première distribuée partout dans le monde sauf en Europe, ne disposerait pas du coup de sale loading de cette fonction spéciale d'iOS 17 qui, euh, de son côté, pourrait voir le jour en Europe. Gou, cette fonctionnalité de sale loading permettrait alors au DMA, le DMA, pardon, donc la, la loi européenne, donc le Digital Marketing Act, et du coup, il laisserait le champ libre aux développeurs tiers, et à pas entre guillemets quiconque. Il y aura quand même, je pense, euh, euh, comment des, des, des process de sécurité mis en place afin bah, de limiter les abus, et surtout de limiter les installations euh, d'applis un petit peu par ransomware, mais... Euh, euh, enfin, voilà, quoi. D'éviter euh, qu'il y ait des applis avec des, des virus dedans. J'ai oublié le nom. Et... Euh, et donc du coup, voilà, permettrait d'installer des applications hors App Store. Apple pourrait alors utiliser le même système que celui mis en place aux Pays-Bas depuis quelques mois. Les développeurs seront libres de vendre leur application comme bon nous semble, mais ils devront payer une commission à la firme de Cupertino pour avoir utilisé leur appareil comme support. Euh, donc quand même, toujours, cette petite commission by Apple, hein, évidemment. Euh, dans le temps, on l'iPhone pour mettre des apps. Captain Booby, exactement Exactement, et maintenant il y a quand même encore des, des fonctionnalités, euh, Guillaume vous avez fait une vidéo là-dessus, euh, je, je sais plus euh, quel est le titre de la vidéo, euh, mais euh, tu peux utiliser des applications tiers genre Alt Store, etc., euh, parce que tu as une petite faille entre guillemets, c'est que quand tu es développeur, tu peux installer des applications pendant 7 jours, et après il faut régénérer le certificat, etc., il y a quand même deux trois applis qui te permettent d'installer des applications tierces, mais c'est sûr que le processus est très compliqué et, euh, et assez rébarbatif. Il faut espérer que ça ne va pas générer des retards dans les matchs pour, euh, pour l'Europe. Bah ouais, après, j'imagine, enfin, je pense du coup que ça ne va pas générer des retards, du moins je l'espère, mais c'est que je me dis, en effet, ça fait un, un taf supplémentaire, quoi. Genre euh, d'avoir développé une version spéciale. Pour euh, l'Europe, je dis quand même, c'est un, un taf de fou. Euh, ce sera contrôlé de façon assez aléatoire. Euh, J'ai du mal à saisir ce choix. Est-ce que c'est imposé par l'Europe Est-ce que c'est lié au fait que les iPhones ont passé en USB C et en Europe seulement Alors euh, les iPhones euh, qui vont passer en USB-C, pour le coup, normalement c'est euh, surtout les iPhones. Normalement, ce n'est pas contraint qu'à l'Europe. Euh, du moins c'est ce que disaient les dernières euh, rumeurs après avoir, mais ça m'étonnerait que même matériellement Apple fasse une version euh, complètement différente ça voudrait dire qu'il faut un châssis différent en fonction des pays etc, donc je pense que l'USB-C sera généralisé à tous les pays, euh, partout dans le monde ça je, je pense qu'il n'y a pas de souci. là c'est vraiment un, une fonctionnalité, du moins un changement logiciel et en gros, euh, si tu veux, c'est... Euh, Justement pour éviter cette fameuse taxe Apple qui est vraiment. Euh, euh, comment bah, Qui est reprochée en fait par l'Union Européenne, par Apple, et surtout en, en tant que. Comment on peut dire Pas en position de force, mais en. Euh, bah, euh, en fait, l'App Store, si tu veux, c'est une. Euh, comment on dit voilà Ils ont le monopole, Apple. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux euh, mettre ton appli sur un iPhone, tu passes par l'App Store et tu n'as aucun autre moyen de l'installer. Ce qui met du coup Apple dans une position de monopole et euh, c'est ça qui posait problème à l'Union Européenne. C'est pour ça qu'ils ont, euh, qu ont passé euh, cette loi, le, le fameux DMA. Euh, donc, du coup, la perte programmée, voilà, en plus, l'article me dit le terme que je cherche la perte programmée du monopole de l'App Store, et sûrement ce qui pouvait arriver de pire à la pomme. La firme de Cupertino récolte tous les ans des dizaines de milliards de dollars grâce aux commissions de 30% qu'elle prélève sur tous les achats in-app je ne sais plus qui nous le disait dans le chat tout à l'heure, mais il avait totalement raison, une taxe imposée aux développeurs qui à l'origine du conflit entre Apple et Epic Games, Epic Games, euh, ceux qui ont développé Fortnite. D'ailleurs, depuis euh, août 2022, la société de production de jeux vidéo a décidé de ne plus payer de commission à Apple sur son jeu mobile Fortnite. Cette action a lancé une grande campagne d'action contre Apple et son monopole. Si les tribunaux ont rendu un premier verdict assez flou... Euh, Apple a déjà perdu dans son combat face à Epic Games, hein, parce En effet, typiquement, euh, l'arrivée la, euh, euh, bah, du sideloading, par exemple, en Europe, pourrait aussi annoncer le retour de Fortnite sur les appareils iOS. En trois ans, l'entreprise a réuni des milliers de développeurs derrière elle, ainsi que les législateurs de nombreux pays, à commencer par les députés européens qui siègent à Strasbourg, « Hello tout le monde !» Euh, en plus de l'Europe, la Corée du Sud et le Brésil s'intéressent au monopole de l'App Store et pourraient y mettre fin d'ici quelques mois. Aux États-Unis, les procédures antitrust sont en cours, mais l'issue d'une telle enquête est encore incertaine. Euh, après voilà, je me pose plusieurs questions. Est-ce que euh, même si on installe l'appli en side loading, est-ce que tous les achats in app du coup ne passent plus par Apple et donc du coup ne sont plus commissionnés ça, on ne le sait pas encore. Et euh, ce qui est sûr, c'est que si on a vraiment deux versions euh, d'iOS 17, ce qui est fort à parier, c'est que bah, si... et euh, De toute façon, c'est ce que nous dit un petit peu la fin de l'article. Si, entre guillemets, il y a cet aveu d'échec d'Apple euh, de, bah, de, de conformer aux réglementations et d'imposer le side-loading, euh, si ça n'en est qu'une spécificité européenne pour iOS 17, il est fort à parier pour les futures versions d'iOS soit US18, soit US19, bah, que mon avis se soit répandu dans tous les pays. Parce que voilà, si les autres pays voient que l'Europe a accès et permet le side-loading à ses citoyens, euh, je pense que, le, du moins logiquement, les autres pays le feraient. Euh, euh, je vous lis un petit peu. Ça sert à quoi s'il y a une commission euh, L'App Store est ouvert à tous pour jour 99 par an pour pouvoir publier euh, bah non non mais le souci c'est quoi là c'est que au delà de euh, la vente de l'application de la mise en place de l'application c'est qu'à chaque transaction que tu fais Apple te pique 30% des, commissions, des transactions que tu fais euh, c'est quand même incohérent à fond leur truc euh, ils ont qu'à soit l'ouvrir pour tous soit dire merde à l'Europe ouais mais après euh, euh, je veux dire Apple c'est pas déjà la première fois qu'ils se prennent des, même, des grosses mandales de la part de l'Europe qui payent des grosses, grosses amendes. Donc, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, ils ont un petit peu plus trop le choix. Et, euh, et d'un autre côté, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est euh, ultra euh, contraignant, entre guillemets. Merci, euh, Rémi CLS, pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Et, euh, et tu vois, genre vraiment, Apple n'a pas envie de mettre le side-loading. Donc, du coup, euh, déjà, c'est chiant pour eux s'ils peuvent le contraindre qu'il y a une partie. De la, de la population, eux ça les arrange. Même si, c'est ce que je disais, je pense que ça finira par être généralisé un jour, si euh, cette rumeur dit vrai. Et, euh, mais ça veut dire quand même, tu vois, que si Apple est prêt à passer du temps à développer euh, une version spéciale pour les Européens, c'est quand même qu'il y a, y a quand même un réel manque à gagner et que c'est plus rentable pour eux de développer deux versions d'iOS. Alors après, Fondamentalement, c'est juste une fonctionnalité en plus. Mais c'est-à-dire, quand même, que c'est plus rentable pour eux de passer du temps à développer une autre application, enfin une autre version d'iOS pour une certaine partie d'une région dans le monde plutôt que de la généraliser à tout le monde. C'est qu'il y a quand même, je pense, un gros, gros manque à gagner. C'est déjà le cas avec les ports SIM et eSIM. Euh, oui, tu parles des, des différenciations en fonction des, des pays. Euh, euh, C'est utilisé aux Pays-Bas, franchement, je vois peu un utilisateur iOS installer des apps d'un store tierce. Euh, oui, 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 je pense aussi que, en plus de ça, ça m'étonnerait qu'Apple le fasse. Euh, euh, comment euh, Pour que ce soit très fluide pour l'utilisateur. À mon avis, je pense que ce sera des manips un peu chiantes à faire, euh, qui seront assez dissuasives pour le commun des mortels, et que, voilà, en effet, ça va parler à une niche de la population. Euh, et en plus de ça euh, je pense que voilà, ceux qui installeront une appli tiers ce sera que des gigos, que des, des mecs qui sont euh, qui suivent NoTech <rire> et qui vont, euh, voilà, euh, qu vont avoir envie de bidouiller leur iPhone tu vois. Euh, je vais enfin pouvoir télécharger des apps d'IPTV euh, bah, oui non, mais en vrai c'est surtout que voilà, ça va permettre, je sais pas à quel point ils vont réussir à réglementer ça mais euh, je pense que ceux qui vont l'utiliser, ça va pas être pour installer des applications un peu border, quoi. Oh. Non pas que c'est illégal d'installer une application d'IPTV, mais bon, c'est ce que tu en fais après, qui peut être illégal. Euh, Est-ce que si le side-loading sans commission Apple existe, tous les développeurs ne vont pas partir de l'App Store euh, LCB Kalof euh, Shin, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, mais c'est pas grave. Euh, non, je pense pas, pas du tout. L'App Store, c'est comme une vitrine de fou pour les, euh, les développeurs. Et, euh, et c'est euh, aussi méga simple. Tu, tu prends ton App Store, tu cherches ton application dessus, tu cliques sur un bouton tu mets ton touch ID, ton face ID, et ton application est téléchargée. Donc c'est vraiment une réelle vitrine pour les développeurs. Et à mon avis, si tu t'enlèves de l'App Store, tu as un réel manque à gagner euh, de ne de, de pas passer directement par l'App Store. Et surtout qu'en plus de ça, comme dit, je pense que la procédure va être un petit peu euh, complexe, hein, du moins plus complexe que d'aller sur l'App Store. Et en plus de ça, les gens ont l'habitude, euh, depuis le début. Depuis que les gens sont sur iOS, tu télécharges une application, tu passes par l'App Store. Donc non, pour moi, à mon avis, ça ne va, euh, va pas du tout faire exiler une partie des développeurs. Après, peut-être pour des petites applications, des utilisations avec une base d'utilisateurs très petite, euh, qui répondent à une niche, etc., là, peut-être qu'en effet, euh, ce, ils passeront plus par l'App Store, pour éviter les frais. Parce que c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que même si tu développes une appli open source, etc., si tu proposes son application sur iOS, ça va te coûter cher, entre guillemets. Donc peut-être que là, ça, ça pourra permettre ça. Quoi. Euh, en soi, c'est juste une feature en plus, plutôt qu'une autre version. Ouais, c'est une feature en plus, mais c'est quand même pas une feature euh, anodine, tu vois. ça que je veux dire, c'est que euh, à mon avis le side loading euh, c'est une réelle euh, porte d'entrée pour, euh, pour euh, comment dire des logiciels malveillants et, euh, et donc du coup tu as vraiment intérêt à avoir un, un beau travail, le fait d'activer cette fonctionnalité euh, ça nécessite d'être encore plus prudent sur bah, euh, les failles etc. qui pourrait y avoir. Hum, ils veulent pas se prier du marché européen, t'inquiète. Ils ont fait les calculs. Ah oui, non, mais clairement, clairement. Euh, par contre, on ne parle pas assez de la prise diac qui disparaît de tous les terminaux aujourd'hui. C'est catastrophique, surtout qu'en janvier 2023, une étude sérieuse du CNRS est sortie sur les écouteurs sans fil Bluetooth et sur les impacts sur le cerveau au long terme. Ah, que ça, ça, ça m'intéresse à euh, Pat, Patman. Comme... Euh, comme euh, comme étude, parce que je suis assez curieux quand même de, de des, des effets que ça pourrait avoir parce que honnêtement le bluetooth ça me paraît assez euh, euh, anodin comparé typiquement à un appel téléphonique mais euh, en vrai si tu peux envoyer le, le lien sur, euh, sur Discord ça peut être cool, ça m'intéresse mais euh, ce qui est sûr et pour moi ce qui est catastrophique au-delà de l'impact sur le cerveau parce que ça je sais pas, mais c'est plus que tous les écouteurs bluetooth c'est des déchets euh, électronique assez catastrophique. Souci des, bah, voilà, j'en ai là, hein, Souci des AirPods ou de tout autre écouteur true wireless qui existe, euh, bah, c'est que c'est très difficilement réparable. Euh, et donc du coup, ça fait des déchets électroniques. Alors, il y en a qui vont dire oui, les écouteurs finaires euh, euh, bah tu cassais le câble, etc. Ça faisait aussi des déchets électroniques. C'est vrai, mais les déchets étaient moindres. Souci, c'est que les écouteurs sans fil, il y a beaucoup plus d'électronique dedans, il y a des batteries, c'est encore plus compliqué. Euh, en fait, je sais même pas si c'est vraiment recyclable, tellement c'est petit. Et euh, c'est plus ça le, le réel problème. Quoi. Mais après, pour le coup, enfin, marketingment, l'idée était géniale. Quoi. Quand tu vois le nombre et le marché que ça a ouvert, le, les écouteurs 3 laisse euh, Apple a vraiment dit, hop, on avait la prise jack, ils ont vendu les AirPods, c'était magique. Et, euh, et après, au-delà de, de la stratégie marketing qui est excellente, euh, il faut avouer aussi que les Airpods, c'est vraiment un très très bon produit. C'est ultra agréable à utiliser, et euh, c est, c est, au quotidien, c'est vrai que c'est quand même cool. Euh, sur iGen, il parle qu'Apple testerait des verrous pour bloquer des fonctions suivant les pays. Ah oui, ok. Ok, ok. Euh, quand on veut essayer de dev, ça pourra permettre de faire des essais sans compte dev, jpeg ou kilomètre. Euh, je sais pas du tout, pour être honnête. Euh, C'est quoi déjà l'appli C'est Xcode, je crois, l'appli de dev Apple. Mais euh, à mon avis, non, je pense que t'auras quand même besoin de, de payer un compte dev. Bon, honnêtement, je, je sais pas. J'ai pas, pas la réponse. Euh... Euh, par contre, attention, app or store et galeries de virus. Oui, non mais exactement, sur NUT, c'est que c'est un petit peu le souci. Donc, euh, okay, ça, ça, ça parle. Je, je, vais, je vais un petit peu zapper, parce que sinon, je, je vais lire tous vos commentaires. Euh, les Airpods se recyclables, mais il faut les rendre à Apple ou bien les mettre à la collecte. Ouais, ok, ok. Euh, c'est Jérôme qui nous dit ça. Après, honnêtement, euh, le processus de recyclage, quand tu vois, c'est tout petit. Je, je sais pas, mais franchement, je... Ça doit être du, du moins ultra compliqué à, à recycler. Euh, j'ai vu un art, enfin, je sais pas s'il est encore sorti, mais j'ai vu euh, sur Twitter euh, Nicolas, euh, je ne sais plus son, son nom, qui va chez Numerama, euh, qui euh, montrait le robot. Comment il s'appelle C'est pas Teresa le... il y a, Bref, je ne sais plus, mais c'est des robots euh, développés par Apple qui permettent de démonter. En fait, les iPhones, pour les recycler, ça sépare toutes les pièces, etc. C'est assez euh, assez passionnant à voir. Euh... Je lis un petit peu aux commentaires. Ça pourrait permettre d'avoir un store alternatif comme F-Droid. Euh, ouais, peut-être. Je ne sais pas si, euh, du coup, il va y avoir des stores... Euh... Euh, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis, euh, Julia euh, LBL, ND, pardon. C'est que euh, c'est quoi Il y a peut-être du coup des applis que pour installer qui seront des stores et qui, peut qui peuvent permettre d'avoir des, des stores alternatifs. C'est vrai, ouais. euh, déchets électroniques par réparables qui étaient de fabrication médiocre, patrie, etc. Euh, les déchets d'écouteurs filaires ou casques, ça se répare très facilement. C'est une partie de mon métier. Désolé d'avoir fait une petite aparté. Non, 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 c'est ultra très, très, très intéressant. Euh, ouais, ouais, euh, à, des, à des familles, de la filière le recyclage récupère tous les métaux précieux. Mais même, euh, bah souvent, ce qui est souvent fait, c'est que tu finis, ça finit par être broyé, mais euh, c'est ultra complexe pour séparer tous les métaux, et c'est aussi po très polluant de séparer tous les métaux, etc. Euh, c'est mieux que rien, c'est mieux que de jeter ou de les brûler. Mais, euh, mais c'est pas... Des fois, le recyclage, ben, c'est C est, c est, il faut faire du recyclage, mais souvent même le processus de recyclage, c'est quand même assez impactant et polluant. Quoi. Donc ça, c'est pas euh, ce que je veux dire pas, c'est pas parce qu'en mode c'est recyclage qu'il faut faire du déchet. Tu vois ce que je veux dire? Très bon produit, mais peu d'autonomie. On trouve une meilleure qualité ailleurs. Ce que je trouve bien avec les AirPods, c'est le form factor de la boîte. Ouais, c'est très petit et euh, quand es dans l'écosystème Apple, ça se connecte très vite à tous les appareils et c'est trop bien. Euh, ça, c'est vraiment très bien. Et l'autre tu dois passer par une appli. Ah voilà c'est test Flight, exactement. Euh, merci euh, Texadi. Euh, La filière du recyclage récupère tous les métros précieux ou non, recycle plastique en produits divers, revêtements routiers, isolants, vêtements. Ok. 20% d'un écouteur recyclable, c'est du greenwashing malheureusement et à l'échelle mondiale c'est pas réalisable surtout personne va ramener ça à Apple. Bah c'est vrai que déjà il faut. Euh, c'est un peu comme euh, les capsules Nespresso. <rire> Euh, elles sont censées être recyclables, mais il faut les apporter euh, chez Nespresso, à condition que ce soit une capsule de marque Nespresso. Et même quand tu les ramènes, apparemment, le recyclage, c'est pas forcément ça. Euh... Euh, pourquoi ça part sur les rapports de qualité produit Apple Si vous voulez vous plaindre du matos Apple, allez leur dire directement. Euh, ben non, mais Nelly Eric, on a le droit d'en parler entre nous. <rire> c'est le principe de l'émission. Ah voilà, c'est Daisy, merci. Euh... Merci, merci, exactement. C'est exactement ça, c'est Daisy, le robot d'Apple. Je crois qu'il y en a que deux dans le monde. Je ne sais pas si il n'y en a pas un aux US et un autre aux Pays-Bas, un truc comme ça. Et euh, bah, euh, c'est vraiment intéressant. Je vais... Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Euh, Daisy. Daisy, Apple. Euh, qui est un voilà, robot en, lancé en 2018. Et qui en fait permet de... Euh, mince, je pas à vous lire la vidéo. Oh, bah, tant pis... Euh, mais euh, ouais vraiment ultra intéressant euh... wow, je, je je tombe sur Dailymotion euh, mais c'est pas grave hein, on va je vais vous montrer un petit peu euh, tac navigateur voilà et en fait c'est du coup un, un robot qui euh, en fait vient désassembler euh, en plus c'est assez petit hein et euh, hop, vous voyez, il prend l'iPhone et euh, il arrive à tout et en fait euh, euh, bah, automatiser, donc en fonction du modèle d'iPhone, et hop, ça te décolle l'écran, ça te récupère les pièces qui sont récupérables, si elles sont récupérables, euh, pour faire du reconditionnement, etc., remettre des pièces encore fonctionnelles sur le marché de l'occasion, et, euh, et sinon, voilà, si certaines pièces ne sont pas recyclables, etc., mais voilà, vous voyez, là, vous avez des, toutes les coques, euh, ça, c'est des iPhone 6, je pense. Euh, en fait là tout, toutes les pièces qui sont détachées c'est euh, vachement intéressant ah tu vois les modules, les modules photos les modules caméra etc c'est euh, assez fou mais euh, voilà pour le petit, euh, petit aparté euh, ma copine a ses AirPods Pro qui ont un bruit de souffle depuis quelques jours, plus ou garantie j'ai demandé pour un SAV 296 euros de frais contre 299 pour les Airpods Pro 9, ça ne pousse pas la réparation. Non, clairement pas, clairement pas. Et euh, euh, alors, dit aussi, que c'est 270 euros, c'est le prix max. Donc, boîte, plus deux Airpods. Mais oui, non clairement, c'est ce que je dis, je trouve que les Airpods, ce c'est pas, euh, pas un produit euh, fiable dans le temps. Euh, c'est pas un produit durable du tout. Euh, après, d'un autre côté, en fait, c'est déjà tellement une prouesse Dites-vous que dans un truc comme ça, un, un, une aussi euh, petite euh, case, hop, t'arrives à avoir une réduction de bruit euh, active, euh, une qualité de son ouf. Euh, ben c'est une prouesse, quoi. Je, moi, honnêtement, je suis toujours impressionné de la miniaturisation des AirPods. Mais du coup, bah, c'est tellement miniaturisé que pour réparer, t'as tout qui est scellé, tout qui est collé. Donc, c'est irréparable. Et euh, voilà, c'est le gros problème, malheureusement, des AirPods, quoi et de, de tous les écouteurs sans fil en général les batteries s'usent avec le temps les batteries à changer sont compliquées euh, sur un smartphone c'est déjà moins compliqué mais là c'est tellement petit alors je sais que ça se fait mais c'est vraiment une opération risquée et qui demande beaucoup de temps et donc du coup bah euh, le temps ça va coûter cher en réparation et donc du coup comme tu l'as dit euh, euh, je sais plus qui me l'a dit euh, voilà extra nat, bah du coup ça pousse pas la réparation et bah ça finit par être jeté et merci Trinax pour ton troisième mois d'abonnement et ton, ton Prime. Merci beaucoup. Euh, la qualité sonore est assez médiocre. Je pense que les gens utilisent ça pour l'induction de bruit, pour la festive d'utilisation. Honnêtement, pour du Bluetooth, c'est pas si médiocre que ça. Patman, euh, euh, la qualité des Airpods. C'est un cas personnel. <rire> ça suffit de Daisy dans le monde. Ça correspond aux deux Airpods qui sont ramenés à Apple pour recyclage. Euh, surtout qu'en plus de ça, Daisy, c'est euh, uniquement, je crois, dédié aux iPhones pour le moment. En plus de ça. Euh, Quelle est la meilleure alternative pour 100-150 euros aux AirPods, monsieur euh, l'Étienne euh, Alors, bah ça, en fait, ça va surtout dépendre de euh, ton écosystème. Si tu es chez Apple, j'ai envie de te dire, ne cherche pas à prendre d'autres écouteurs parce que c'est ceux qui sont mieux intégrés. Et du coup, pour 150 euros, je te dirais, bah, recherche plutôt peut-être des, des, des AirPods d'occasion. Euh, alors, il faut quand même faire attention bah, qu'ils soient encore euh, en bon état, etc. Bien les tester avant de les acheter. Euh, mais si tu es sous l'écosystème, si tu as un iPhone, un Mac ou quoi, AirPods direct, parce que euh, la plus-value de, de l'expérience utilisateur, elle est dingue. Donc, go là-dessus. Si tu as un appareil Samsung, ou tu as les Samsung Buds qui sont très bien, et après, sinon, t'as des marques un petit peu plus généralistes, genre Bose qui fait des bons écouteurs, euh, Sony aussi, qui font des très bons écouteurs euh, true wireless. Mais par contre, euh, dans ces budgets-là, euh, c'est un petit peu ricrac. Je pense que mieux vaut... Euh... Ah oui, c'est vrai, il y a les Nothing, les Nothing 2, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Et ça doit être à peu près peut-être dans le budget-là. Euh... Bref, FRJ, c'est vrai qu'il nous dit, en parlant de temps, on en passe au prochain article. Mais après, d'un autre côté, euh, on a... Euh... On, on, on a, on a commencé un petit peu plus tard, donc je, je, je peux me permettre. Euh, du moins, c'est vrai qu'on va parler au deuxième article. En tout cas, c'était très euh, intéressant cet article euh, de parler de ça avec vous. On va parler, passer, parler, pardon, j'ai du mal à parler euh, de l'Asus Rogue Ally, euh, qui a tout pour battre le Steam Deck. Mais qu'est-ce que euh, le euh, Asus Rog euh, Asus du coup, a enfin dévoilé la fiche technique de sa console portable ambitieuse Taillée pour rivaliser avec le Steam Deck de Valve euh, En parlant de Steam Deck, n'oubliez pas que nous avons sorti une magnifique vidéo euh, C'était hier, ou avant-hier pardon, euh, lundi soir euh, Sur justement la Steam Deck qui est une vidéo très intéressante que, que Guillaume a faite Et que je vous invite vivement à aller voir pour ceux qui ne savent pas un petit peu ce que c'est la Steam Deck, etc., si vous voulez en savoir plus, euh, vous irez voir la vidéo, et merci à FRJS de nous, de nous donner le lien. Euh, donc le 1er avril, Asus avait présenté une nouvelle console portable euh, baptisée Rogue Hailey. Euh, donc au début, 1er avril, tout le monde a cru que c'était un poisson d'avril, mais euh, bah, il s'avère qu'au final, ce n'était pas un poisson d'avril, et en effet... Sa fiche technique a été dévoilée le 25 avril et témoigne, en attendant un événement de lancement prévu le 11 mai, qu'elle va bel et bien exister. Comme on pouvait s'y attendre, la Rogali sera surpuissante. Son architecture s'articule autour d'une puce AMD Ryzen Z1 Extreme, donc Zen 3, sur la dernière génération, couplée à un processeur graphique RDNA 3. Bon, on est dans des specs techniques. Euh, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est vraiment les dernières générations de processeurs portables qui sont sortis. Donc Du coup, une, euh, ce qui est en fait quand même une console assez puissante. Le tout sera appuyé par des technologies permettant d'optimiser l'affichage, de quoi permettre des performances inouïes sur un écran de 7 pouces. Euh, le Steam Deck, en effet, a un concurrent, du moins sur le papier, concurrent euh, de taille. L'Asus Rogue du coup est un Steam Deck gonflé aux hormones, nous dit l'article. C'est une fiche du coup, technique qui est prometteuse. Euh, C'est tout à fait logique de constater que le Rogue Ally sera plus puissante que le Steam Deck, puisque bah, forcément, bah, plus d'un an les séparent leur, com... le... séparent leur commercialisation respective. En sont néanmoins qu'Asus a mis le paquet pour la première console portable de son histoire. Son but est d'offrir des conditions de jeu ultimes bah, à l'extérieur de chez soi, sachant qu'il sera possible de relier la console à un téléviseur, ou gonfler ses performances avec une carte graphique externe, Asus mise aussi sur la polyvalence dans les usages avec la, la Là Ici, vous avez un petit peu la, la différence des specs. Comme vous voyez, bah, vous avez juste un processeur euh, bah, de dernière génération plus puissant, processeur et processeur graphique plus puissant, et par contre, euh, disponible, du moins pour le moment, qu'en une seule version de stockage en 512Go avec un SSD, ce qui en soi, est entre guillemets une bonne chose parce que honnêtement, la Steam Deck euh, avec 64 Go c'est vraiment très très peu et en plus de ça, c'est même pas sur du SSD la version 60... 64 Go de la Steam Deck. Ce qui fait qu'en plus de ça, tu as des performances qui peuvent être un petit peu plus lentes, des temps de chargement plus longs. Donc euh, en soit, c'est pas plus mal parce que franchement, la 64 Go en Steam Deck c'est vraiment pas une, euh, une version à conseiller. Euh... Seul point, Donc, du coup, au niveau des écrans, les deux n'ont pas d'écran OLED pour des raisons techniques, selon Asus. Mais toujours est-il qu'Asus propose du 100 Hz contre du 60 Hz chez Valve. Euh, là, ici, voilà, vous voyez la Rogue Ellie et la Steam Deck. En soi, là, des consoles qui se ressemblent euh, à, bah, quasiment à deux gouttes d'eau, même si euh, la Rogue Ellie est un petit peu plus arrondie et la prise en main est un petit peu moins brique dans les mains, apparemment. Euh, pour revenir au 120 Hz après est-ce que la console sera assez puissante pour permettre bah, déjà je pense que ça permettra pas à tous les jeux de les pousser jusqu'à 120 Hz euh, mais bon au moins du moins ça donne la possibilité niveau taille de l'écran c'est la même chose, la définition est juste meilleure sur l'Asus Rogue la, la taille est la même le ratio quasiment le même c'est 16 ème Rogue Ally et c'est du 16 10e sur le Steam Deck et par contre, la luminosité est aussi un petit peu plus, euh, <coughs> un peu plus puissante. Donc, ce qui peut être cool quand on va jouer en extérieur. Mmh. Euh, comme nous le dit Article pour le moment, il est difficile de comparer l'ergonomie des consoles sans avoir la roguely entre les mains. Ce qui est sûr, c'est que euh, ça a l'air un petit peu plus arrondi. Le schéma euh, de contrôle donc du coup des joysticks, etc., est calé sur celui des manettes Xbox avec des sticks asymétriques, des boutons positionnés très haut. Euh, elle est un petit peu plus légère de 60, 61 grammes que le Steam Deck. Euh, donc voilà, je ne sais pas si entre les mains ça se sentira vraiment. La console, du coup, n'est pas plate aux extrémités pour pouvoir épouser mieux la paume de la main, comme je vous le disais. Il y a un capteur d'empreinte digitale... bon. Je ne sais pas c'est très intéressant sur une console portable, mais why not Il euh, y a aussi un gros tour haptique comme sur le Steam Deck. Euh, deux ventilateurs de refroidissement avec une promesse de Asus de silence en fonctionnement. Qui est plutôt cool. Euh, la compatibilité de le Bietmos, ça C'est pareil, euh, on, on attend de voir. Et un traitement anti-reflet. Euh, et surtout la grosse différence avec euh, le Steam Deck euh, c'est que ça fonctionne sous Windows 11 alors là je, je vois les gens tout de suite crier en me disant oh, Windows 11 euh, mais vous allez voir il y a quand même des fonctionnalités et des, euh, des fonctionnalités que Windows 11 va apporter euh, bah, par rapport justement au Steam Deck euh, la batterie devrait être à la hauteur, 100 Hz ça va cramer la batterie ouais mais c'est sûr que c'est le souci bah, d'avoir de, des grosses perfs en portable, c'est que ça va beaucoup, beaucoup tirer sur la batterie. Euh, François Michel qui nous dit 950 euros. Pour le moment, le prix est. Enfin, je ne sais pas s'il est officiel, mais. Euh... Mais euh, je ne sais pas. Mais euh, du moins, dans l'article là, le prix pour le moment n'est pas sûr. Alors, à moins que ça ait été annoncé entre temps. Euh, on attend de voir. Mais voilà. Euh, comme nous dit l'article, l'inconnu, c'est Windows 11. En effet. Le Steam Deck et la Rogali se distinguent sur la partie logicielle. D'un côté, Valve fait confiance à son système d'exploitation maison, SteamOS, qui est basé sur Linux. En plus, ça fait plusieurs années qu'il le développe. De l'autre côté, Asus opte pour la solution Windows 11, avec tout ce que, avec tout, tout ce que cela implique en termes d'interrogation. Excusez-moi. Avec SteamOS, le Steam Deck offre une ergonomie exemplaire à partir du moment où on accepte d'être enfermé dans l'écosystème Steam. Et C'est vrai que pour le coup, il est quand même plutôt bien réussi euh, l'expérience le, euh, sur euh, le Steam Deck avec SteamOS. Et derrière ces questions qui l'entourent, la rogalie promet grâce à Windows 11, et c'est là que c'est intéressant, un accès à toutes les plateformes de gaming. Steam, évidemment, mais aussi l'Epic Game Store, le Xbox Game Pass... Euh, y compris en cloud avec trois mois offerts, bon, on s'en fout, BattleNet, etc. En somme, le Ali sera un vrai PC quand le Steam Deck offre une philosophie de console sous Steam. Il faut bidouiller pour jouer à des jeux disponibles ailleurs. Pour mieux s'y retrouver dans toute cette offre, Asus met en avant la surcouche Armory Crate SI, SE. euh, mais sera-t-elle intelligente Je ne sais pas du tout euh, qu'est-ce que c'est, mais bon, souvent, les surcouches, ce n'est pas terrible. Euh, ouais non pour le moment c'est pas sourcé hein, le 950 euros mais ce qui est sûr c'est que ça sera forcément euh, une console plus chère que le Steam Deck euh, ça c'est sûr mais euh, voilà c'est ce que je disais le gros point intéressant de la Rog alors euh, même si euh, Windows 11 euh, voilà la surcouche pff, voilà euh, on, on peut avoir des doutes sur l'expérience utilisateur mais comme nous le dit l'article là où c'est très cool, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à toutes ces plateformes qui sont disponibles sous Windows 11, enfin sous Windows, qui ne sont pas sous un OS Linux. Et c'est-à-dire que sur la Steam Deck, tu peux pas jouer à Fortnite, tu peux pas jouer à LOL, euh, tu peux pas jouer en plus de ça à tous les systèmes, euh, tous les jeux entre guillemets compétitifs qui demandent des systèmes d'anti-cheat, etc. Euh, tu peux pas du coup y jouer avec la Steam Deck. Parce que tu as, as, as des problèmes en fait, parce que bah, tous les, les trucs d'anti-cheat, etc., ne tournent pas sous Linux. Là où, du coup, euh, le fait que ça tourne sous Windows 11, tu as euh, la possibilité, c'est quelque chose une console beaucoup plus ouverte, où tu vas pouvoir installer des jeux beaucoup plus divers et sur, pareil, beaucoup plus de stores, euh, etc., et de launchers. Ça, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, on nous disait dans le chat 950 euros. En vrai, c'est pas un prix, je pense, déconnant, mais du moins, c'est pas encore la source sûre. Le souci, voilà, c'est qu'on n'a pas d'idée du prix de la Rogali. Durant une présentation, durant laquelle du coup, Numérama de l'article a assisté, Asus a quand même tenu à préciser que le tarif ne dépassera les 1000 dollars, ce qui veut pouvoir dire une console lancée à 999 dollars. C'est plus double du Steam Deck qui démarre à 419 euros et grimpe jusqu'à 679 euros. Mais il existe une éventualité où la Rogue Ally ne coûtera pas beaucoup plus cher. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça devrait être quand même au-delà de 419 euros. 419 euros, c'est le prix de départ de la Steam Deck 64 Go, pardon, donc qui n'est pas la version recommandable. 679 euros, c'est la version 512 Go, donc la version un petit peu comparable avec la rogue Ally. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on sera forcément au-dessus des 679 euros. Voilà, je pense qu'on doit être une fourchette entre euh, 750 et euh, 900 euros, voire plus peut-être Windows 11 sur Team Deck marche, mais bon, il y a des problèmes d'autonomie et certains périph ne marchent pas, oui c'est vrai que ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, en effet euh, et aussi, c'est vrai que je ne me suis pas attardé dessus sur l'article mais euh, en fait le le Rogelli propose du coup deux fonctionnalités pour l'utiliser en docké du coup, une version euh, comme sur le Steam Deck, genre un dock USB-C, d'ailleurs, un dock qui est une, qui a, qui a un petit peu bizarre. En gros, si vous voulez, ils ont mis euh, ça se présente en fait sous la forme d'un chargeur, et en gros, le dock est intégré au chargeur, c'est à dire que tu branches ton chargeur sur la prise, tu branches ton USB-C entre ta console et euh, du coup ta prise secteur, et en fait, la prise secteur comporte le dock à l'intérieur, c'est à dire qu'en gros, tu as une prise HDMI sur le secteur. C'est assez euh, atypique, on va dire. Euh, donc ça, c'est la première fonctionnalité. Tu docks sur un USB-C classique. Et aussi, il y a un port propriétaire euh, Asus qui permet de connecter euh, ce gros module-là, comme vous le voyez, qui est en fait une carte graphique externe. Enfin, C'est un dock avec une, un processeur graphique externe qui permet de décupler les, 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 les performances euh, de la console et qui permet de jouer à encore une meilleure qualité sur un, un téléviseur, etc. Le souci, c'est que là, si tu achètes la console plus la carte graphique externe, ça te revient à un bagage qui quand même coûte très très cher. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que bah, le marché de la console portable est, est redevenu en plein essor. il bon, y a évidemment Nintendo qui a fait son carton avec la Switch mais euh, ça encore c'était une, un, une autre catégorie de, de, de joueurs et d'utilisateurs et là bah, depuis qu'en fait euh, Valve a sorti son, son Steam Deck et qui, qui a été quand même un réel succès euh, bah voilà ça a vraiment euh, relancé le marché et du coup bah, de la concurrence arrive et c'est plutôt cool euh, pour les gens qui ne jouent pas absolument au jeu c'est un peu du déni un FPS à 45 euh, 45 FPS sur Switch Concernant LOL, ça reste toujours sans réponse. Euh, il ne se coupe pas un peu du grand public avec de tels tarifs Les geeks l'ont acheté, mais le grand public n'y croit pas trop. Après, je ne sais pas si c'est un, une console qui est euh, adaptée au grand public non plus, tu vois, euh, qui arrive 86. Difficile d'avoir sa tour PC dans le train ou l'avion. Ou alors, il faut avoir un laptop gamer à 2000 euros, pas évident. Euh, Est-ce qu'ils vont utiliser le même port eGPU Framework ce serait bien que ce soit la même norme. Je sais pas euh, quelle norme euh, XNILI. Il que je, je vérifie. Euh, je pense que les constructeurs veulent répondre à toutes les demandes plutôt que de se focus sur une clientèle plus restreinte. De faire ça bien honnêtement, la Switch pourrait être concurrencée depuis très longtemps, vu les specs de celle-ci. Bah, euh, après, Patman... Euh, Nintendo, de toute façon, et qui a toujours été la force de Nintendo, ça n'a jamais été leur console euh, qui sont concurrencées, mais c'est plus ces licences qu'ils ont. Et c'est ça qui fait le succès. Alors attention, la Switch est une très bonne console, euh, le concept est cool, était méga novateur, et c'est vraiment, pour le coup, c'est une très bonne console, euh, du moins dans l'expérience qu'elle apporte, mais euh, c'est sûr que, techniquement parlant, hardwarement parlant, c'est nul <rire> C'est vraiment nul Mais de toute façon, Nintendo a toujours été catastrophique dans le hardware. Euh, alors attention c est, c est, c est, ça fonctionne bien hein, mais les specs elles sont, et les, les performances elles sont vraiment euh, au ras des pâquerettes comparé à bah, ne serait-ce que la Steam, Deck, la Steam Deck par exemple mais bah, ce qui fait sa force et ce qui fait que ça fonctionne bah, c'est les licences, surtout licences Mario Zelda, etc qui font que bah, voilà, c'est ça qui push la console, donc même n'importe qui qui voudrait s'attaquer ou concurrencer la Switch, bah, si n'as pas les licences c'est un petit peu compliqué et puis, bah, bah, comme je disais, voilà, licence Mario, etc. C'est des licences, des cartons Zelda qui sont, euh, en plus de ça, euh, intergénérationnels entre guillemets. C'est le moment de parler de Shadow jouable sur téléphone plus manette. C'est vrai, non Mais c'est vrai que c'est aussi une seule. Pour le coup, c'est Shadow, c'est point d'exclamation Shadow pour ceux que ça intéresse. <rire> mais Shadow, pour le coup, c'est vrai que c'est la version la plus euh, euh, accessible. En fait, si tu veux jouer de façon portable, par contre, tu as le gros inconvénient que tu es toujours euh, bah, tu es limité et contraint par ta, euh, ta connexion Internet. Donc, euh, euh, bah, dans l'avion, tu vas pas pouvoir jouer à Shadow. Dans le train, tu ne vas pas pouvoir jouer à Shadow. Par contre, si tu as des usages de euh, gaming, en fait, si tu aimes bien jouer en, en version portable, mais que tu es chez toi et que chez toi, tu as la fibre et tu as un bon Wi-Fi, en vrai, Shadow, c'est la meilleure des, des, des solutions. T'achètes une bonne... Enfin, euh, il y a des, des espèces de grip manette qui s'adaptent au téléphone. T'achètes ça, ça coûte quoi, 80-90 euros. T'achètes ton abonnement Shadow, ça te coûte euh, 10 fois moins cher qu'un euh, qu Steam Deck. quoi. Mais bon, t'es plus contraint par, euh, par tes usages. Effectivement, le Switch fonctionne uniquement grâce aux licences. Bah oui, oui. C de toute façon, Nintendo, ça a toujours été ça. Hein, euh, que ce soit... Euh, bah euh, même euh, la Wii Faudrait... non la Wii en vrai je suis méchant c'était quand même une bonne console et la, la gestuelle etc l'expérience était vraiment bonne euh, mais euh, mais voilà c'est c'est tu c'est ouais, les licences qui font tout fourberie l'avion ça pollue chatou est écologique euh, oui non c'est tout est discutable euh, ce qui est exactement le cas de mon neveu joueur compétitif sur Switch ou PS5 et sans clavier et souris mais en dehors de ça, on peut, on peut simplement avoir envie de se faire une partie chill ou d'un jeu où on veut et quand on veut. Ouais, et puis c'est vrai que c'est moins. Pas, un, pas intimidant, c'est pas le mot, mais. Euh, bah en fait, plus, ça donne plus envie. Tu vois, Genre, tu vois, ta console qui est posée, tu vois, t as, t as, t la prends, machin. Euh, là où as, tu joues sur PC, bah euh, tu te poses dans ton fauteuil, tu allumes ton ordi, tu mets ton mot de passe, tu euh, fais tes mises à jour Windows qui te font piquer, etc. Euh, c'est. C'est plus long, plus chiant, etc. Là, tu prends, t'allumes, tu joues. Euh, tu vois, typiquement, jouer sur ce genre de console, bah, tu t as envie de jouer, je ne sais pas, euh, 20 minutes, une demi-heure. Euh, tu vas prendre ta console, tu, tu vas avoir plus facilement envie de jouer euh, 20 minutes, une demi-heure. Là où si tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, bah, tu vas être plus ralenti, plus freiné. Si tu te dis « bon, attends, je vais allumer mon ordi, je vais lancer le jeu, etc. Euh, », le processus, c'est plus long, en fait. Euh, et merci euh, Jérôme pour l'exclamation Shadow. Mais oui, pour ceux qui connaissent pas Shadow, franchement, euh, franchement testez. On en a en plus de ça le code Nowtech10 qui vous donne 10 euros de réduction sur votre premier mois d'abonnement Shadow. C'est sans engagement. Euh, je crois que c'est 30 euros par mois l'abonnement de base. Et euh, honnêtement, si vous si, si, si vous êtes curieux etc. Euh, testez pendant un mois, ça coûte que 20 euros sans engagement. Et euh, c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Quoi c'est quand même 5 gigas ça part vite, même avec un gros forfait. Euh, sur, bah, ça dépend des résolutions de quelles tu joues, etc. Ça dépend de beaucoup de paramètres euh, Shadow. Si tu baisses la qualité. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que en mobilité, Shadow, c'est vraiment pas ouf. Vraiment pas. Et il euh, n'y a rien de pire que de jouer un jeu avec des frises, des machins, etc. Donc, euh Shadow, c'est bien pour jouer quand t'es pas en mobilité, voire même tu, si tu peux jouer en extérieur de chez toi, etc. avec Shadow, mais il faut que tu sois posé à un endroit. Euh, euh, comment Tu posé à un endroit où tu as une bonne connexion. Après, si tu bouges pas, t'es bon. Euh, Shadow, c'est 30 euros par mois. Oui, mais je disais que c'était 30 euros par mois l'abonnement de base, en effet, Pierre-Alex, mais je dis que t'as le code Nautique 10 qui te permet le premier mois d'avoir 10 10€ de réduction, ce qui t'amène du coup l'abonnement euh, à 20 20€ par mois. Euh, c'est quoi Parsec Parsec, c'est un sort de team viewer sur Newt, mais euh, qui est plus adapté pour le jeu vidéo, euh, qui a des, des meilleurs perfs, etc. En gros, c euh, ça te permet de te faire un shadow maison. Mais bon, c'est pas non plus... Euh, 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 bah voilà, c'est un peu pour les bidouilleurs quoi. Ah, pardon, j'avais pas entendu ça. Pas de soucis. Euh, Shadow, on a eu des gros soucis ces dernières années. Cela est revenu dans la normale 2023. Des gros soucis. tantôt quoi par gros soucis, mille aux heures euh, Parce qu'honnêtement, le, le, c'est plutôt. Euh... <rire> il se croit encore dans le Battlefield. Il faut tenir jusqu'à minuit, jusqu'à 4 heures, Jusqu'à 4 heures, il faut tenir. oui euh, c'est vrai que je suis qu'au deuxième article. Après, on va, on va un petit peu accélérer. Euh. Euh, tuk tuk tuk. Je, du coup, je, je sais plus. Ah, il voit la Minosaur. Non, euh, alors c'est Shadow a eu des soucis judiciaires. Voilà, du coup, Blade a été en faillite. Euh, mais donc, du coup, maintenant, ça a été racheté par euh, Ubik, société de. Enfin, c'est OVH euh, par Octave Claba. Et euh, non, du coup, maintenant, c'est quand même plutôt bien, bien. Euh, euh, du moins, juridiquement, c'est euh, redevenu stable et euh, dans l'expérience, c'est redevenu stable aussi. De toute façon, tu vois, Jérôme te dit oui, euh, Shadow est stable, tu peux ouvrir un compte rapidement. Et, euh, et honnêtement, ouais, c'est très, très. Euh, ça fonctionne très bien. Je... Moi, je joue très peu. Donc, euh, j'utilise très rarement. Mais justement, j'utilise Shadow euh, parce que justement, je joue tellement rarement que j'ai aucun intérêt à avoir une tour. Et euh, mais à chaque fois que j'utilise, ça fonctionne bien et Demande à Jérôme, Jérôme l'utilise plus régulièrement que moi, c'est son son, bah son comment sa tour, entre guillemets, gaming principal, Shadow, même si c'est pas une tour. Ah, euh, c'était une question normale, pas une critique Ah non, mais pas du tout, je, enfin, je je, je n'ai pas pris ça comme une critique, mais je me demandais justement pourquoi tu posais la question euh, alors, oui, il y avait des problèmes de serveur, mais ça, en effet, oui, c'était plusieurs années. Bah, c'était juste avant, en fait, que ça tombe en faillite. Ça a été euh, corrélé en même temps avec la crise des semi-conducteurs, etc. Euh, Shadow allait très mal. Euh, Shadow n'avait plus l'argent. Enfin, les, les, comment, les prix des composants avaient explosé, donc ils n'étaient plus du tout rentables. Et donc, du coup, tu avais des, euh, des précommandes et des abonnements qui duraient depuis un an, un an et demi. Euh, mais là, maintenant, non, Shadow, euh, tu peux l'avoir immédiatement. C'est... Quasi Instantané pour avoir un shadow shadow, le problème c'est que tu payes 30 euros par mois pour une config avec une 1080 qui date d'il y a 5 ans, c'est pas ouf. Alors en effet, après tu as d'autres, euh, ça c'est le shadow boost, et après tu as une shadow ultra, je dis pas je sais comment elle s'appelle, mais euh, au-delà des perfs parce que je suis d'accord que c'est un petit peu vieillissant mais en attendant une 1080 pour certains jeux ça suffit encore pour le ouais. moment. Mais ce que tu payes surtout bah voilà le, le, la tranquillité d'esprit et la facilité d'avoir un ordi à distance. et euh, c'est euh, l'investissement, tu vois 30 euros par mois, tu l'arrêtes quand tu veux, t'as pas d'engagement, ça c'est cool. Euh, bah, c'est toujours entre guillemets moins cher que d'acheter une tour etc alors après il y en a qui vont te faire des calculs il y en a qui vont te dire oui euh, moi j'ai acheté ma tour je l'ai monté moi euh, si je la euh, mets sur 3 ans euh, 30, à 30 euros par mois je suis rentable ah, dans ce cas là en effet si euh, tu es le, le, le profil de personne qui veut une tour chez lui etc, bah en fait fonce, fais le euh, mais, euh, mais au delà des specs Shadow ça s'intéresse enfin ça, 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 ça ça vise aussi des gens qui ne veulent pas avoir le problème d'avoir une tour. Et puis, bah, au bout de trois ans, une fois que tu as rentabilisé ta tour, bah, tu as mis 80, elle est vraiment dead, elle n'est plus au goût du jour. Et puis, bah, du coup, il faut renouveler. Et du coup, ça fait des gros. Bah, ça fait un coût, quoi. C'est des gros investissements d'un coup Là où l'avantage de l'abonnement, bah, c'est que ça te permet d'étendre en différentes mensualités. Euh, Pierrot 667 clients depuis Shadow depuis septembre 2019 j'ai eu de pépins en ayant bien soigné euh, mon dernier mètre de connexion évidemment c'est le plus important Shadow il faut essayer effectivement petite mise à fond votre dernier mètre de connexion ouais. ah et voilà c'est Power Power en effet euh... Ta Power Infinite c'est ça « Je fais de l'IA et je... Mama, je rentabilise mon Shadow. » Ah bah oui, mais clairement, 30 euros par mois, je trouve pas ça très, très, très cher. Après, c'est que c'est pour jouer une fois par mois. Ou... Oh. Ça devient un peu plus cher. Enfin voilà, euh, c'est vrai qu'il est, est 9h05, on est qu'au deuxième article. Euh, et euh, de quoi va-t-on parler maintenant On va parler un petit peu de mobilité et euh, de batterie. Euh, avec du coup une batterie d'1,5 million de kilomètres, euh, la longévité des voitures électriques n'est pas un problème, ou du moins n'est plus un problème. Euh, donc le spécialiste du poids lourd, on va parler de poids lourd aujourd'hui, euh, Scania, qui est un gros acteur de, euh, bah, du des camions, tout simplement, c'est euh, du gros Volkswagen, mais voilà, c'est du coup la branche camion de Volkswagen s'associe avec la start startup Northvolt, Northvolt pardon, afin de produire une toute nouvelle batterie révolutionnaire capable de parcourir pas moins de 1,5 million de kilomètres, de quoi rendre le transport de marchandises moins polluant au cours des prochaines années, mais aussi de rassurer sur la longévité de ces batteries de voitures électriques. Aujourd'hui, le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, alors que la vente de modèles thermiques sera de toute façon interdite en Europe en 2035. Bah, un autre secteur commence aussi à prendre de plus en plus d'importance, il s'agit du celui des poids des lourds électriques. On pense bien évidemment au Tesla Semi, mais euh, il n'est pas le seul sur le marché, bien au contraire. D'autres constructeurs du coup, s'intéressent également de près à ce, à ce secteur, euh, mode overclock Léo exactement. Euh, D'autres constructeurs s'intéressent également de près du, à ce secteur, comme je disais, c'est notamment le cas de Scania que je vous ai dit. Euh, qui a livré en mars dernier son tout premier camion électrique. Alors, attention, on a une référence. Digne. Je pense qu'il y a des anciennes chez Sony qui sont allés chez Scania. Ils nous ont sorti le P45 B6X2-4NB, en toute simplicité le nom. <rire> Mais la firme suédoise, qui appartient du coup, comme je vous le disais, au groupe Volkswagen, veut aller encore plus loin afin d'élargir sa clientèle et grappiller quelque part de marché au Tesla semi. Pour cela, elle s'est du coup notamment associée avec la start-up Northwalt, euh, créée par des anciens de Tesla en 2017, et travaille main dans la main avec Scania pour développer des solutions de transport plus propres. Et voilà que l'entreprise, fondée en 2016, vient de dévoiler dans un communiqué sa dernière innovation en matière de batterie. Celle-ci euh, est très impressionnante, en effet. Elle affiche une longévité, comme je vous l'ai dit, d'1,5 million de kilomètres, alors pas en une seule charge, mais c'est du moins nombre de cycles de charge, elle permet de parcourir 1,5 million de kilomètres. Euh, et ce n'est pas tout, comme l'annonce le PDG Christian Levin, donc PDG de Scania. Je cite, les tests montrent que ce chiffre peut non seulement être atteint mais être même dépassé. Un vrai atout quand on sait que la batterie est l'un des éléments les plus chers d'une voiture électrique et que l'usure est un élément important à prendre en compte, comme un sur un smartphone, etc., avec le temps, aux fonctions et au nombre de cycles des recharge, la batterie perd en capacité et bah, s'use avec le temps. C'est inconsommable un d'une batterie. Euh, interdit, je pense pas, l'Allemagne a refusé cet accord européen. Oui, Helsinki euh, 75, euh, du moins, c'est ce qui est prévu dans les tuyaux, mais en effet, de bah, toute façon, euh, euh, ça va dépendre aussi de. Euh, euh, bah de l'évolution du secteur automobile euh, d'ici 2035, parce que si en 2035 on n'a toujours pas les bons réseaux de recharge, etc., ça va être compliqué de dire aux gens « bah non, vous ne pouvez plus acheter une voiture thermique si le réseau n'est pas développé mais, ». Euh, mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu discuté cet accord. Hum, « On a déjà vu les études sur les longs trajets pour les camions en électrique, c'était catastrophique vu l'inertie liée à la charge de la remorque. Je suis donc curieux de voir les vrais tests sur long terme. C'est vrai que c'est euh, euh, intéressant. Après, c'est 1,5 million de kilomètres hors taxe. <rire> euh, euh, où est-ce qu'on en oui, voilà, Il ne donne pas du coup, du, du coup, pardon, cependant, la longévité totale qui a pu être atteinte pendant les tests qui dépassent largement celle garantie par Toyota, qui annonce 1 million de kilomètres. Ceux-ci sont encore en cours pour le moment, aucune date d'installation dans les véhicules de série n'a pour l'instant été dévoilée par les deux entreprises, mais outre sa durée de vie, cette batterie possède d'autres avantages. En plus de mettre au tapis CATL, avec sa batterie garantie 800 000 km, cette dernière possède l'avantage, et ça c'est très intéressant, de se passer de lithium. Comme on sait, le lithium bah c'est euh, très compliqué de l'extraire, et euh, très polluant aussi, et puis euh, c'est une ressource qui est quand même assez rare et donc du coup euh, bah, si on peut éviter de, de faire des batteries au lithium bah, souvent déjà ça peut permettre de réduire les coûts et en plus de ça, euh, environnementalement parlant c'est un petit peu plus clean Après, à voir ce qu'ils utilisent à la place hein, évidemment euh, selon des tests du coup, menés par Scania et North Volt, cette nouvelle cellule affiche une capacité de 757 ampères heure et une tension de 3,6 volts alors ce qu'il faut voir c'est que les cellules après, euh, même dans les Tesla etc, c'est des cellules qui sont mises bout à bout en série etc, enfin pas en série, peut-être, je sais pas, mais bref, des, en fait ils font des packs batterie avec plein de petites cellules. Et en revanche les partenaires n'ont pas encore communiqué sur le temps nécessaire à la recharge, ça aussi c'est quand même un point très important. Pour mémoire le Tesla Semi peut parcourir 800 km avec un chargement de 37 tonnes, avec quasiment 900 kWh de batterie, ce qui est énorme, avec une recharge qui s'effectue en 30 minutes grâce à des bornes de 750 kW, ce qui est juste énorme. De toute façon, actuellement, je ne sais même pas à combien sont les bornes Tesla, mais je sais pas, j'ai accès à combien, 150 ou peut-être 250 max. Euh, ce qui est sûr, c'est que faut savoir que quand tu recharges à domicile, je crois que c'est 2,7 kW, un truc comme ça, ou 3 kW. Donc euh, c'est pour donner un, une comparaison de la puissance de charge qui a assez Comme l'indique du coup Northvolt, l'empreinte carbone de cette nouvelle batterie ne représenterait qu'un tiers de celle d'une cellule classique. Pour que cela soit vraiment le cas pratique, elle doit être alimentée en effet par de l'énergie propre, issue de l'eau et du vent, ou bah, euh, du nucléaire, hein, euh, qui est quand même une énergie entre guillemets propres, du moins pour les émissions carbone, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans tous les cas, les camions électriques restent moins polluants que leurs équivalents thermiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, C'est ce qu'avait du coup conclu une étude menée par l'ONG Transport and Environment. Selon elle, les émissions issues du transport chuteraient de 48% d'ici 2035 si les constructeurs ne produisaient que des camions électriques un domaine qui en intéresse de plus en plus, à commencer par Volvo et Renault, qui avaient volé deux nouveaux poids lourds en fin d'année dernière. L'Union Européenne veut également accélérer le développement du transport électrique en imposant à tous les pays membres d'installer au moins une borne de recharge rapide tous les 120 km le long des autoroutes pour les camions et tous les 60 km pour les voitures au début du mois d'avril, APRR s'associe avec NG, afin de lancer son réseau de charge délivrant 400 à 500 kW pour poids lourd sur l'axe Paris-Lyon. Euh, pareil, remettons en, en doute ce chiffre sur les émissions euh, liées au transport. Évidemment, oula, pardon, euh, évidemment, ça dépend de la source, parce que tu vas charger euh, ta voiture électrique en Allemagne, bah, euh, tu roules au charbon, <rire> clairement. Alors tu, joues, tu roules avec un peu d'énergie euh, euh, comme en renouvelable si tu as de la chance d'avoir du soleil ou du vent mais si tu t'as ni soleil ni vent tu roules au charbon et là c'est catastrophique euh, 170 kW je crois max ah ok merci euh, des bornes 700 water, enfin 700 kW ouais bah tu m'étonnes il faut des, des installations de dingue ouais, en effet euh, si seulement on avait une solution pour transporter des lourdes charges plusieurs centaines voire des milliers de kilomètres, tout sans problème de bouchon, pollution en étant électrique, euh, je sais pas, on pourrait appeler ça un transport révolutionnaire à impact neutre ou train. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le train bah, qui est quand même très peu développé. Euh, Supercharger un V3 peut atteindre 250 kW. Ok. Euh, surtout en Pologne, le charbon. Oui, bah, non, mais de toute façon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pays. Euh... En fait, tous les pays qui n'ont pas de nucléaire, ou très peu, bah, c'est des, poly... des pays qui euh, sont quand même assez polluants euh, pour leur production d'électricité. De... Sauf en Islande, etc., où euh, tu as des... de la géothermie, etc. Mais C'est une exception parmi, parmi tant d'autres. Euh, je lis un petit peu vos euh, commentaires. Quasi 1 mégawatt par camion qui se branche. Bonjour, comment le réseau va en chier si tous les chauffeurs se branchent ensemble en fin de journée Clairement, clairement. C'est sûr que ça pose des réelles questions sur euh, le réseau électrique actuel qui est déjà euh, un petit peu mis à l'épreuve. Euh, C'est vrai que ça va nécessiter de développer à mort euh, le réseau électrique, etc. Mais euh, encore une fois, si euh, la, source de la source de la production énerg énergétique et euh, relativement propre, ça a un intérêt. Ça a un intérêt. Si, euh, si tu fais fonctionner tes centrales électriques à base de, 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 de pétrole ou d'autres toute autre euh, énergie fossile, bah là c'est catastrophique quoi. Ça sert à rien. Merci YZA33 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Unity va jusqu'à 350 kW, mais techniquement plus, c'est juste qu'aucun véhicule ne peut encaisser plus pour l'instant. Euh, surtout qu'en plus de ça, les charges, même euh, sur Tesla, etc., 250 kW, euh, tu profites de la vitesse de charge que pour les, euh, je sais pas, peut-être euh, peut 60 premiers pourcents de recharge de ta batterie, et après tu recharges beaucoup plus lentement. Mais. Euh, mais c'est vrai que c'est très, 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 euh, un sujet très compliqué. Euh, mais du coup, on va parler, bah forcément, on parle d'électrique, on parle de Tesla, etc. On, enfin, non, justement, on n'a pas encore parlé de Tesla, mais on va parler de Tesla. Parce que du coup, Tesla aussi euh, va nous parler de sa nouvelle batterie, la 4680. Comme je disais, on dirait que c'est une référence Nvidia, une RTX 4680. Mais non, ce n'est pas une référence de batterie. Est bientôt prête. C'est une batterie qui a été annoncée en 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, mais qui ne sont pas encore présentes dans toutes les voitures électriques de Tesla, mais cela devrait changer. Le constructeur nous donne des nouvelles de ces batteries révolutionnaires qui sont plus denses, moins chères à produire, et euh, voilà, qui ont vraiment une, une donne qui font un bond en avant sur euh, l'autonomie et aussi euh, sur euh, le coût de production. Les Tesla Semi peuvent prendre bien plus que 250 kW. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'était euh, combien 750 kW, je crois, le, le, les bornes de recharge euh, Tesla Semi. Ou oui. même 900 Non, c'était 750 kW. Euh, bref. bref, vous vous souvenez, sans doute, ou peut-être pas, à la fin de l'été 2020, Tesla levait le voile sur une nouvelle technologie euh, basée à l'occasion de son Battery Day. C'est du coup les cellules 4680 annoncées comme totalement révolutionnaires. Deux ans plus tard, le développement de cette batterie avance, mais à pas de loup. Le constructeur nous donne tout de même quelques nouvelles quant à l'avancée de ce projet prometteur. Euh, L'essentiel le pro de ce projet, c'est surtout une réduction des coûts. Celui-ci a d'abord annoncé des résultats du premier trimestre, plutôt bons, malgré une réduction des marges, en raison de la baisse des prix. Puis, dans une autre conférence, Drew Baglino, vice-président de la division en charge du groupe motopropulseur et de l'ingénierie énergétique chez Tesla, un titre en toute simplicité aussi, a pris la parole, relayé par le site américain Electric. Ce dernier explique que l'industrialisation se passe bien. Il explique que la construction et la mise en service des chaînes de production d'usines situées au Texas avancent et qu'elle est à mi-chemin. En effet, ce n'est pas tout, car l'ingénieur explique également que ses dépenses énergétiques pour produire des cellules 4680 seront inférieures de 70% à celle des usines traditionnelles ça c'est euh, très intéressant et euh, Synode qui nous dit qu'on dit 4680, oui en effet c'est un diamètre de 46mm et une longueur de 80mm, tu as raison de me reprendre euh, c'est vrai que dans les batteries tu dis toujours euh, comme ça ou même des 18650, des trucs comme ça tu fais bien de me reprendre l'essentiel c'est juste que ça s'appelle 4680 ou 4180 appelez ah, ça comme vous voulez euh, le constructeur ne veut pas s'arrêter en ces bons chemins puisqu'il cherche également des solutions d'optimiser encore plus ses coûts de production au sein de son usine située dans Nevada. Euh, le porte-parole du constructeur appelle en effet que l'objectif principal est d'abaisser les coûts mais également d'accélérer la cadence de fabrication en vue du lancement du Cybertruck, désormais prévu pour la fin du troisième trimestre comme l'a annoncé Elon Musk il y a quelques semaines. Pour mémoire, la production de masse du pick-up devrait débuter début d'année prochaine et ce dernier serait équipé de ces cellules qui offrent de nombreux atouts, très proches de celles développées par BMW qui euh, adoptent un design spécifique prenant la forme d'un cylindre, comme nous l'a dit, de synode de 46 mm de diamètre et de 80 mm de haut, euh, mais elle possède surtout une densité largement supérieure aux batteries actuellement utilisées par Tesla euh, qui du, du coup permettent de stocker jusqu'à 5 fois plus d'énergie et dégager 6 fois plus de puissance dans le même encombrement qu'une batterie euh, classique. En clair, l'autonomie d'une voiture qui serait équipée de ces nouvelles euh, cellules euh, serait en hausse de 16% par rapport à d'anciennes cellules à volume-poids comparable. Ce qui est quand même euh, plus 16%, quand même un bon chiffre. Mais il faudra encore en effet patienter car la production à grande échelle n'est pas prévue avant la fin d'année. Cependant, certains modèles de Tesla en seraient déjà équipés. En fin d'année dernière, la firme annonçait avoir fabriqué 000, enfin, 868 000 cellules au format 4680 en une semaine, ce qui équivaut environ à 1000 véhicules. Il s'agirait uniquement du coup de modèle Y, alors qu'une euh, une inédite version d'entrée de gamme dotée d'une transmission intégrale est actuellement commercialisée aux états unis Celle-ci est affichée à partir de 46 990 dollars. Et peut parcourir jusqu'à 449 kilomètres. Euh, Tesla devrait ouvrir ses brevets ou vendre juste leur batterie aux autres constructeurs pour le bien commun. On n'a pas besoin de conservatisme commercial pour la transition. Le climat touche le monde. Ouais, non mais après, Hugues, c'est... Euh, c'est le, le business. C'est le capitalisme. C'est... Ils sont là pour faire, pour faire du bif, Tesla. Au-delà de, de changer la mobilité, ils sont là pour faire de l'argent. Et de toute façon, l'article nous en parle beaucoup. Il nous parle beaucoup de rendement, de prix, de, 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 de production. Tesla, ils ont sorti un rapport, je l'ai vu, c'était hier ou avant-hier. C'était GBRNR, pour ceux qui connaissent. Le garage Bagnole and roll que j'ai vu qui avaient reposté ça sur Twitter. Et c'est vrai que le, le, le rapport était vraiment méga intéressant. Et de toute façon, Tesla ne s'en cache pas dès le début. Ils ont dit qu'ils veulent vraiment conquérir le marché. Ils veulent inonder le marché de Tesla. Donc il n'y a aucun intérêt pour eux de vendre leurs batteries. Et de vendre leurs brevets. Euh... Euh, et en plus, du domaine du rêve avec Musk comme patron. En plus. Euh... Alors, je lis un petit peu vos... UFC Que Choisir a sorti un article très intéressant avec une étude sur les consommations de véhicules électriques. Sur les... Pardon. Sur les consommateurs de véhicules électriques, c'est catastrophique. À quel point de vue, Patman euh, euh... Je dis pas le contraire, mais regarde les airs où les camions s'arrêtent la nuit. Il faut tirer un réseau de... Deux de 20, 30 MW air de repos, et que les câbles qu'il va falloir tirer, des postes de transformation, etc., je suis curieux de voir au global l'impact par rapport aux poids lourds, hydrogène, diesel, etc. Euh, El Mexicano. Euh, non, mais tu as totalement raison. C'est vrai que tel coût d'infrastructure, etc., euh, qui est euh, important, il hein. y a des gros, gros travaux à faire pour redévelopper le, le réseau électrique euh, en France et ailleurs, et c'est surtout qu'au-delà de ça, c'est qu'il va aussi falloir développer bah, des nouvelles centrales, hein, euh, clairement, pour se venir aux besoins. Euh, c'est clair là-dessus. Hein. Euh, mais je pense qu'à long terme, à long terme, euh, terme c'est une stratégie payante. Euh, je veux dire, le coût et l'impact environnemental de développer, de tirer les câbles, les transformateurs, etc., après, c'est des choses qui peuvent durer, euh, qui durent dans le temps. C'est assez durable pour le coup, ce genre d'infrastructure. Donc, je pense que dans le temps, l'impact carbone il serait quand même plutôt euh, négatif. Enfin, négatif en termes d'émissions, mais positif, euh, je pense que ce serait euh, moins polluant que des diesels, etc. Et c'est surtout que tu évites euh, la, la pollution de l'air qui, euh, même si c'est invisible, quand même, ça pose quand même de gros problèmes. Premièrement, bah pour euh, l'homme, et bah, tu as quand même énormément de maladies respiratoires et tu as quand même beaucoup de gens qui meurent de ça chaque année euh, en France et dans le monde. Et euh, deuxième point aussi, bah, tout ce qui est effet de serre et réchauffement de la planète. Euh... Une baisse de la puissance autour de 150 chevaux ne permettrait pas d'avoir plus d'autonomie, Hugues euh... Oui et non, oui et non. Euh, C'est pas forcément. Le... Une baisse de puissance, c'est pas parce que tu as beaucoup de puissance que tu vas consommer beaucoup. Euh, du moins en électrique, c'est pas le cas. En thermique, euh, bah souvent, c'est-à-dire que tu as beaucoup de puissance, c'est-à-dire que tu as un gros moteur, donc tu as tendance à consommer un petit peu. Et encore, ça se discute. Mais euh, non, le, la puissance, c'est pas tant. Euh, c'est plus déjà la forme des voitures. Euh, c'est la mode du SUV, mais le SUV, c'est une catastrophe euh, d'un point de vue euh, aérodynamisme. C'est genre, tu mets un, une voiture méga haute, beaucoup de prise au vent, ça consomme beaucoup plus. Euh, donc ça c'est déjà ça tu ferais des voitures beaucoup plus basses avec des profils aérodynamiques beaucoup plus travaillés déjà tu consommes moins et euh, ce qui consomme beaucoup en électrique bah, déjà c'est le poids de ta voiture premièrement et deuxièmement c'est surtout l'accélération euh, si tu fais des accélérations très progressives en électrique tu consommes beaucoup moins que si tu donnes des gros coups de, de pédale euh, euh, mais voilà Salut Bistro Pixel, bienvenue, bienvenue. Euh, on, ne remplacera, on ne remplacera pas 48 millions de voitures thermiques en France par 48 millions de véhicules électriques. Il va falloir faire évoluer les usages. Euh, premièrement, euh, en effet, euh, bah, commencer à développer d'autres euh, mobilités, euh, transports en commun, euh, le vélo, etc. Euh, et en plus de ça... Euh, c'est ce qu'on fait actuellement et que je trouve catastrophique, mais c'est que, ok, il faut vendre, enfin, on peut vendre de voitures électriques, mais inciter à rendre ou à, 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 voilà, donner sa voiture thermique contre une voiture électrique, ça, je trouve ça pas, ça ouf, mais bon, euh, ce qui est sûr, c'est que du moins, si ça se en 2035, euh, c'est la vente qui sera euh, arrêtée de voitures thermiques, mais ce sera pas euh, la, l'utilisation. C'est-à-dire si tu as une voiture essence, diesel, etc., tu pourras toujours l'utiliser. Et heureusement, heureusement que du rendement il ne faut pas aller hop, tous les véhicules thermiques à la casse, et tout, on remplace tout par des électriques. Ça se fait petit à petit. Euh, C'est pareil pour une voiture thermique. Tu parles de quoi, Bloom Creation Le tout électrique est une utopie. Euh, nous dit qu'il y a une 33. Bah, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec toi. Après, si ça, ça... Si le réseau se développe, si les technologies de batterie se développent et surtout si les temps de charge s'améliorent, oui. Mais c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Euh, non, sur une voiture thermique, il faut aller plus rapidement à la vitesse stabilisée où tu es le plus efficient, donc accélérer aux trois quarts de la pédale. Ah, ça part dans des discussions techniques. Euh, mais oui, ça dépend de ta voiture, etc. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est pas forcément... Euh, euh, ça dépend de ta plage en fait, euh, d'utilisation, ta plage de régime. Et il est déjà 9h28, Mamma mia. Alors, On va passer rapidement sur les autres articles. Mais euh, sur une voiture thermique, euh, si tu as un turbo par exemple, euh, tu as une plage d'utilisation où ta voiture est la plus efficiente, souvent là où ton turbo charge, etc. Euh, donc ce n'est pas forcément accélérer doucement qui va te faire consommer moins. Euh, des fois, comme nous le dit euh, e 47, euh, des fois, c'est quand même mieux d'accélérer, d'utiliser pleinement ta plage euh, de turbo et ensuite passer ta vitesse, etc. Mais ça, ça dépend euh, de ta voiture et on est là euh, euh, pour parler de voitures électriques. On va rapidement finir l'article. Si la Tesla, du coup, modèle Y est également fabriquée en Europe, je reprends comme ça du tac au tac, euh, au sein de la Gigafactory à Berlin qui a ouvert récemment, cette version n'est actuellement commercialisée qu'aux États-Unis et affiche autonomie supérieure au SUV dans sa version propulsion, euh, un tour de force que l'on doit aux fameuses batteries 4680, le coût de production est nettement moins élevé. Euh, ainsi, lorsque les cellules seront produites en d'assez grandes quantités, pour être implantées sur tous les modèles de la marque, il faudra sans doute s'attendre à une nouvelle baisse des prix. Il y a quelques jours, Elon Musk avait justement affirmé que la marque pouvait encore se permettre de proposer des voitures moins chères, pour mémoire, l'entreprise a déjà fait chuter les tarifs de ses véhicules en janvier et en avril. Les rumeurs indiquent que la future modèle Y restylée en 2024 pourrait être encore moins chère à produire, notamment grâce aux batteries 4680 et une optimisation des process de fabrication. Et c'est vrai que la volonté de Tesla qui a toujours été, comme je vous le dit tout à l'heure, c'est avant de conquérir le marché. Et euh, ils voulaient vraiment, je crois que c'était la Tesla Y, en faire une voiture euh, très accessible, entre guillemets, est très entrée de gamme. De ça a toujours été la volonté de dessin. Euh... Le turbo n'est pas forcément compatible avec la sécurité routière. quest ce que tu racontes, Bloom Creation Je ne comprends rien de ce que tu dis. Euh... Euh... Tic, tic, tic. Dans mon Q8 Ethereum électrique, ses 200 kg de batterie n'est pas très propre. Non, sans black. malheureusement, nos politiques... Avantage plutôt ce genre de véhicule que l'équivalent thermique. Je ne fais que profiter du système. Pour iPhone. Oui, bah au moins tu vois déjà ce qui est cool, c'est que tu assumes à, à, comment euh, profiter. Euh, tu je, enfin, je suis, suis d'accord avec toi. Ils mettent de l'hybride partout en ce moment pour euh, pas payer les cartes grises ou alors euh, réduire les coûts. Ce qui est totalement, euh, comme tu dis, c'est totalement débile parce que en fait tu, tu viens à. C'est encore pire, encore pire qu'avant rajouter des batteries méga lourdes qui alourdissent le véhicule, qui rendent un véhicule hybride, mais au final l'hybride tu peux utiliser sur 10 km. Euh, bref. C'est accessible 50K Oui c'est logique. J'ai dit pour devenir euh, accessible, je n'ai pas dit que ça l'était. Attention, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois. Euh, j'ai dit l'objectif de Tesla c'est de faire des voitures accessibles j'ai pas dit que les voitures Tesla en ce moment étaient accessibles en ce moment c'est encore très cher mais bah, c'est cher parce que la fabrication des batteries ça coûte cher euh, etc. mais de euh, toute façon Tesla est dans une optimisation constante de ses coûts de production dans le but de rendre des voitures accessibles, j'ai pas dit qu'elle l'était pour le moment on fait une petite pause vers 10h vas-y Olé, on fait ça euh, non mais je ne vais pas vous tenir non plus trop longtemps bref c'était le petit article euh, mobilité euh, très rapidement on va parler et je pense qu'on s'arrêtera là euh, pour euh, aujourd'hui parce qu'après il va être un petit peu tard ça fait 10 ans qu'ils promettent une voiture accessible dit Nelly Eric. oui mais enfin euh, euh, tu vois là on est quand même quand tu vois le coût d'un véhicule électrique avant et tu vois le coût maintenant tu vois quand même que le prix baisse euh, encore là, récemment le prix baisse au fil des années mais ce qui est logique, c'est que qu'avant bah, étais sur une technologie nouvelle euh, des coûts de production méga élevés euh, des productions à petite échelle donc forcément ça coûte très cher comme toujours pour des choses qui sont produites en, en très petite quantité euh, mais voilà, honnêtement il, du moins euh, ils tendent vers une voiture de plus en plus accessible il est déjà trop tard Léo euh, monsieur l'horloger, <rire> vous allez bien euh... Euh, vers un connecteur inédit pour les accessoires des prochains iPhone. Et en effet, euh... merci Riri des Bois. Les modèles 3 ils sont, même sur le prix d'achat brut, bien moins cher qu'un équivalent thermique. Bah, ça se discute, mais, euh... mais c'est vrai que bah, la, la, la Model 3 est devenue euh, de plus en plus accessible. Parlons maintenant d'Apple et vers un connecteur inédit pour les prochains iPhones, AirPods et casques VR. Apple se révélerait être très malin encore une fois. Apple le plus malin, l'intégration de l'USB-C est en cours, mais cela ne signifie pas nécessairement que le connecteur adoptera une forme basique sur les futurs produits de la marque. Selon Bloomberg, un connecteur spécial pourrait être développé doté de caractéristiques novatrices et uniques. Euh, bah en effet un petit peu comme Apple l'a fait par exemple sur ses Macbook Pro euh, il y a l'USB-C tu peux charger ton, ton Macbook enfin Macbook Pro et même Macbook Air hein, le dernier tous les derniers euh, M1 Pro et M2 etc tu as l'arrivée du MacSafe d'ailleurs ça c'est un chargeur d'un Macbook Air M2 voilà. euh, et donc, du coup tu as l'arrivée du MacSafe donc tu vois tu as un USB-C donc euh, tu es dans les règles européenne et en plus de ça il y a un connecteur propriétaire qui apporte une certaine euh, euh, sécurité et puis euh, un, une expérience utilisateur différente. L'Union européenne, comme on l'a déjà parlé tout à l'heure avec l'iPhone, a décidé d'imposer l'adoption de l'USB-C pour les constructeurs de smartphones et autres appareils électroniques pour des raisons écologiques et économiques. Apple connu pour utiliser le connecteur Lightning sur ses iPhones et AirPods sera ainsi contraint de l'abandonner pour ses futurs produits. L'iPhone 15 pourrait être le premier modèle de la marque à être équipé d'un port USB-C. Apple n'a pas dit en effet son dernier mot. Apple pourrait contourner cette obligation en développant une solution alternative. Comme je vous l'ai dit, euh, comme ils l'ont fait pour les MacBook 14, enfin MacBook Pro 14 16 et M2. Il euh, y a l'USB-C et il y a aussi le port MagSafe avec en plus le câble qui est fourni lors de l'achat. Euh, donc, du coup, les MacBooks sont euh, conformes à la législation européenne. va falloir lui commander la bouffe si <rire> ça se trouve, les gens du Battle Battlefort vont encore spawn un en instant derrière lui. Exactement. Euh, est, on est trop matrixés par le Battlefort. Donc, c'était incroyable. Euh, pour les iPhones, du coup, une telle solution semble en effet peu probable pour le moment. Néanmo Néanmoins, pardon, euh, des rumeurs circulent quant à la conception d'un nouveau câble combo USB-C plus MagSafe pour le futur casque de réalité mix d'Apple, surnommé Reality Pro. Euh, si vous voulez voir, il y a d'ailleurs une excellente vidéo sur la chaîne d'Autech. Ce casque va remplacer votre Mac, euh, qui euh, donne un petit peu la vision de Nobtech et de Jérôme sur ce fameux casque de Reality Pro, après c'est une vidéo qui a quelques mois donc il y a des news qu'il n'y a pas mais ça reste quand même très intéressant pour expliquer un petit peu le concept. Euh, ce casque du coup serait ainsi relié à une batterie externe, en effet c'est ce qu'on a appris dans les dernières rumeurs, apparemment pour l'alimentation euh, la batterie ne serait pas dans le casque mais du coup à déporter, du coup forcément avec un câble. Euh, arrangé dans la poche de l'utilisateur, tandis qu'un câble spécial permettrait de relier cette batterie au casque. Le casque combinerait les propriétés de l'USB-C avec le magnétisme du MagSafe, permettant de se déconnecter sans endommager le casque en cas de besoin. Euh, ce connecteur propriétaire innovant pourrait être ainsi compatible avec l'USB-C, respectant de ce fait la, la législation européenne tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'il est associé à un câble spécifique d'Apple. Parmi ces avantages, on pourrait retrouver un système magnétique pour prévenir les accidents en allant plus loin, une amélioration des vitesses de transfert de données, et peut-être même une recharge plus rapide. Euh, ce qui serait pas déconnant, parce qu'en effet, si tu te retrouves avec un casque, avec un câble, si euh, tu as, un, imaginons un port USB-C, tu donnes un coup de bras dedans, euh, bah, tu arraches tout, euh, là où un MagSafe, en effet, avec un magnétisme, serait un petit peu plus adapté. Après, j'avoue que moi-même, j'ai été le premier, et encore une fois, on va attendre la WWDC, parce que c'est peut-être là que va être annoncé le casque. Rien n'est sûr, mais peut-être que les rumeurs disent qu'on aura peut-être des annonces à, ce... à ces moments-là. Et, euh... et qu'est-ce que je disais Mais j'avoue que oui, j'ai été étonné que la batterie soit déportée. Alors après, je comprends, parce que du coup, ça permet de faire un casque sans doute plus léger. Mais euh, c'est pas très Appleien de faire un truc avec un câble, qui, avec une batterie que as à mettre dans la poche. ça un peu bizarre de la part d'Apple, mais dans le côté, je comprends aussi, je pense, le la, la, la problème technique qu'il y a de, faire, de mettre des batteries dans un casque. C'est surtout que ça doit l'alourdir. Euh, ou alors tu mets des petites batteries, mais du coup, t'as pas beaucoup d'autonomie. Euh, encore une fois, de toute façon, le casque Reality Pro sera normalement, dans un premier temps, Plutôt destiné aux développeurs, et ce sera vraiment un, un proto, une V1, euh, et pas du tout une version euh, euh, <rire> définitive. <rire> Jérôme, tout ému de voir son padawan suivre la voie du dépassement. <rire> il l'a même surpassé. Ah ouais Pourquoi euh, <rire> Un petit en sachet, il tient trois jours. <rire> ah, on, 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 me, on me blâme avec Méry euh, en sachet. Enfin bref. Mm. On a encore plein d'autres articles à parler, mais il est déjà 9h40. Donc je suis, je, je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Euh, à 9h40, Jérôme, déjà fini les articles. C'est vrai, c'est vrai. Mais cas, je vais aussi bombarder d'articles. Et je pensais pas euh, finir aussi euh, longtemps. On va faire des rapides... Euh... <rire> Corn fac, excusez-moi. Le, le, le petit dérapement qu'il ne fallait pas. Euh, on fait des confracts tout de suite. Euh, mais c'est vrai que j'ai une patate ce matin. Je sais pas pourquoi. C'est rare, franchement, le matin. Euh, de l'autre côté, je, j ai, j ai, comment, ce matin je me suis réveillé tôt, je me suis dit « Allez Léo, motive-toi » Parce que sinon après on va encore dire que, que je suis mou. Et en vrai c'est vrai que des fois, il y a des matins, c'est pas tous les jours mes matins quand je suis les mugs, Et des fois c'est vrai que je suis un peu beaucoup endormi. Aujourd'hui ça va. Euh, je vous laisse poser vos questions très rapidement. Euh, mais en vrai j'aurais bien, bien aimé continuer. Euh, et si vous voulez on va continuer. Après, après je vais me faire insulter. C'est pas grave, je vais faire l'after mug sur, sur les haut-parleurs tout de suite. Ce serait très drôle. Euh, Sana95, Léo, t'es un nouveau de l'équipe. Euh, alors, de l'équipe, euh, oui et non. Euh, nouveau, euh, ça doit faire maintenant plus de deux ans que je suis chez NoTech, je pense. Euh, mais, euh, mais que je fais les mugs, c'est que depuis l'été dernier, où j'ai fait des, des petits mugs. Et depuis du coup, la rentrée euh, 2022. 2023, je fais de temps en temps des mugs pour remplacer quand certains ont perdu leur voix, par exemple, euh, comme Jérôme. <rire> non, mais voilà, je remplace de temps en temps, mais euh, pour faire des petits mugs, c'était super intéressant. Cool, pas de feu de cheminée aujourd'hui sur Newt. Autre... Et non, bah déjà, j'avais mis autre chose que le feu de cheminée, parce que là, tu vois, 26 avril commence à faire beau. Euh, J'ai enlevé le feu de cheminée, j'avais mis autre chose. Sauf que, après, ça a buggé, d'autant que je vais redémarrer l'ordi, etc., pour relancer le stream, et du coup, j'ai pas eu le temps de remettre de feu de cheminée. Du coup, vous avez un magnifique fond d'écran, Apple. Euh... Ah, c'est pas tout le temps. Oui, non, 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 c'est vraiment... Euh... Euh... C'est con, tu avais un article santé avec les ondes, tu aurais validé la case. Non Putain, merde. Ah, j'ai like, mec. C'est vrai. En plus, j'y ai pensé. Euh... Abordage SOS Léo qui tente d'envahir la République Démocratique du Mug et d'en faire une dictature. Euh, tu peux mettre un fond d'écran désertique pour faire une ambiance espagnole du... Moment. <rire> Pourquoi tu dis ça, Hugues euh, Combien de temps il a fallu pour euh, démonter le setup du Battlefort du Eh ben, Écoute, Pierrot, je n'étais même pas là. Après, ce qu'il faut savoir, au Battlefort, c'est qu'en fait, tu n'avais pas... Euh, euh, le PC, les écrans étaient fournis, mais après, tout ce qui était micro, caméra light, etc. C'était à nous de ramener. Et euh, moi, j'étais n'étais plus là dimanche. Donc, euh, faut poser la question à Jérôme et à Guillaume. Tu pourras poser la question demain. Dans les cornes de fac. Guillaume fera les cornes de fac demain. Mais euh, et voilà. Il est au parler 40 en place du Romaphone, c'est ça. Euh, en plus, un truc polémique avec les effets prouvés, pas prouvés, c'était le top. Mais oui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais bon, écoute. Tu veux dire avant ou après la bamboche C'est vrai qu'ils sont partis en. Ils se sont fait un, un petit kiff, je crois. Mais je n'ai pas, pas tout suivi. Euh... En vrai, j'ai vraiment la motive là, de continuer. C'est horrible. Surtout là, Oleg, tu m'as. Tu m'as. Tu m'as détruit, là, à me dire que j'étais à deux doigts de passer de la certification, du... de l'avoir de... mon certificat de présentateur. Merci oiseau python pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh... Es-tu intéressant <rire> Tu devrais faire plus. Euh... Bah merci Sana. Ouais, intéressant. Euh... Vas-y, si veux... ouais, en vrai, bon, chaud. Vas-y, <rire> vas je suis chaud. Je suis chaud de faire l'after mug sur la chaîne Néoparleur. C'est. Maintenant, il va falloir faire le before, le before mug. Et l'after mug, ça pourrait être très marrant. Genre, ça va être de ma faute. Non, je ne dis pas que c'est de ta faute, Alec. Tension. Mais euh, je dis juste que euh, tu m'as euh, brisé mes rêves, tu vois. J'étais je, je, à, à deux doigts de. de. de valider. Tu vois, c'est vraiment. Ah, c'est con, t'aurais pu réussir à le faire. Le before mug, j'avoue que je préférais pas m'en occuper, tu vois. Tu fais comme les keynotes, tu reviens sur le mug. Quoi Comme les keynotes, j'ai rien compris, euh, Tales91, mais vas-y, vas-y, moi je suis chaud, euh, on va partir en aftermag, en tout cas, merci euh, beaucoup à ceux qui ont euh, suivi ce live, je vais vous laisser sur le générique de fin, et, euh, et vas-y, moi je suis chaud à, 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 à continuer. Tu peux rester là par contre, on paye pas les heures sup après 9h30. Aïe, 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 aïe. <rire> Lance ton live et raide-toi. Bah, C'est ce que je vais faire, hein. impunément. Ah non, le patron, il n'achète rien, en effet. Mais, euh, mais après, non, Samuel, je vais mettre à dos Samuel et toute l'équipe de modération. Donc, euh, donc euh, on, va, on va éviter. Euh, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous laisser là et vas-y après moi je je, la, la, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive ce matin j'ai une une patate d'enfer donc vas-y hein. moi je, je vais continuer sur la chaîne de haut-parleur après je vais pas continuer très tard non plus parce que je, il faut quand même travailler euh, en effet euh, parce que j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui mais euh, euh, let's go after mug vas-y 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 t'as une question pour nous non j'ai pas de question pour vas-y on va se retrouver dans on se retrouve dans 10 minutes dans les rues de Strasbourg je trouve que ce serait très drôle de faire un IRL c'est tout qui fait très beau Et, euh, mais je vais bientôt tester à vélo euh, prochainement là. Euh, peut-être pas ce soir je ne sais pas sur le temps cette semaine mais j'aimerais bien tester le setup à vélo euh, mais vas-y du coup on va se retrouver en after mug euh, juste après, merci en tout cas d'avoir euh, suivi euh, ce live euh, je vous remercie et euh, on se dit à très bientôt sur Nowtech et tout de suite sur la chaîne Parleurs comme ça, l'aftermug. On va parler des derniers articles. Allez, salut Merde. Où, où est le... Euh, voilà, le générique de fin. A plus